A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. O dia 19 de dezembro te remete a algum evento importante? Talvez onde você more tenha uma rua ou uma praça que homenageia o dia que, em 1853, há 170 anos, o Paraná, ou melhor, a comarca de Curitiba, se viu independente de São Paulo e começou um novo capítulo da história com o desenvolvimento próprio e a construção de sua identidade. Se tudo isso que eu te falei ainda não fez muito sentido, abra os ouvidos. Porque neste episódio do Pode Paraná, eu, Ana Krieger e nossos convidados vamos falar da emancipação do Paraná. Um processo político, legislativo, jurídico e até mesmo cultural que marca a história recente da nossa região. Estão aqui comigo Paulo Roberto Apner, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça aqui do Estado e também autor de vários livros sobre a emancipação do Estado. Paulo, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Eu agradeço muito o convite e fico à disposição porque esse tema é um tema realmente relevante e nós estamos nos aproximando, dia 19 está aí dos 170 anos, na data em que o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, perante a Câmara Municipal de Curitiba, tomou posse do cargo de presidente da mais nova província e última província que foi criada no, no Império, que foi a província do Paraná, transformada com marca de Curitiba em província do Paraná. Ah, e o Paulo já começou dando alguns spoilers da história que a gente vai contar hoje. E também está aqui comigo o historiador Gabriel Paris, que é diretor do Patrimônio Histórico Cultural aqui de Curitiba, que faz parte da Fundação Cultural da Capital. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo participar aqui com vocês. Bom, aqui no Pode Paraná, uma das missões que a gente carrega é resgatar a história do nosso estado e das pessoas que fazem parte dele. E para produzir esse episódio, eu dei um pulo lá na Praça 19 de Dezembro, aqui no centro de Curitiba, e conversei com as pessoas que estavam por ali. Perguntei se elas sabiam qual era o nome daquela praça, o que, que essa data significa e ainda, o que, que significa um estado se emancipar. Vamos ouvir o resultado. Praça 19 de... Eu conheço como a Praça do Homem Nu e da Mulher Nu. Um dos nomes dessa praça também é Praça 19 de Dezembro. É, sim, é. Só não estava conseguindo lembrar o nome. Essa data te lembra alguma coisa? Você sabe do que, que é essa data? Não. Pior que não. 19 de Dezembro, né? <risos> e o que, que essa data significa, será? Não sei agora. Você sabe o que, que significa um Estado ter se emancipado? Emancipação. O que, que eu tenho por emancipação? É, é, é quando ele... A emancipação, ele é, é... Quando ele deixa de ser... É quando ele passa a ter autonomia própria. É, pra mim, é um símbolo de liberdade, né? 
para mim é, uma, é um símbolo de liberdade. Ter autonomia é, é ser liberto de seus algozes e principalmente de suas correntes. Quando ele se torna responsável pelas receitas que ele tem, independente de outros estados, talvez? Acho que é importante porque ele passa a ficar com, a, digamos, com o que ele produz, é dono da cultura dele... Aí, muito interessante ouvir essas respostas e perceber o que, que tudo isso significa para as pessoas. Antes de tudo, uma explicação. A emancipação política de um Estado é quando ele ganha independência e autonomia para poder tomar as próprias decisões políticas e administrativas, criar leis estaduais e também ter um orçamento próprio. Bom, até então, a região de onde nós falamos era a comarca de Curitiba, que fazia parte da província de São Paulo. Paulo, o processo de emancipação do Paraná levou décadas, mas qual que era o ambiente político pelo país que levou a esse processo de independência da região? Esse, esse é o tema mais importante que a gente deve enfocar. Porque em 1842, quando surgiu a ideia da emancipação, nós estamos com a Revolução Liberal de Sorocaba, e já existia no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha. Então eram dois episódios com o qual o Império estava se defrontando, porque a Revolução Liberal faria é, ligação com a Revolução Farroupilha e a comarca de Curitiba estava no meio. Por esse motivo, muita gente diz que a comarca seria um anteparo para que os liberais de Sorocaba não se unissem aos farrapos do Rio Grande, de São Pedro. E essa, essa é uma das motivações. Quer dizer, a questão política, porque na Câmara Federal, que nós falamos hoje, que era a Assembleia Geral Legislativa, se discutia aí no Senado também a respeito dessa questão. Por quê? Porque nós tínhamos, o, o Império, na época, tinha que refrear esses movimentos tanto do Rio Grande como aquele de Sorocaba. E, por incrível que pareça, o Duque de Caxias, que naquele tempo não era Duque e nem Marquês ainda, era Barão, foi designado para coibir o movimento de emancipação. E esse movimento de emancipação, de, de, essa Revolução Liberal de Sorocaba, e esse movimento era liderado por Rafael Tobias de Aguiar. Em 1842, a Revolução liberal de Sorocaba, acabou encontrando esse outro movimento revolucionário que era dos farrapos. Por isso, no, na esfera do Império, no Rio de Janeiro, na corte, se passou a tratar desse assunto em 1843. Então, essa é a data que deve ser focada como o início da discussão legislativa. A própria cidade de Paranaguá, aqui no nosso litoral, também teve uma participação bastante importante nesse processo. Né? Bem, tanto Curitiba como Paranaguá, veja bem, nós teríamos que voltar historicamente, né, Gabriel? Isso. Porque Paranaguá é uma cidade que nasceu de Cananeia. Paranaguá, Gabriel de Lara veio comandando as ordenanças que naquele tempo eram os soldados e descobriu ouro nos rios que demandavam da Serra Negra e o governo, na época o governo imperial, o governo o reino de Portugal, estava interessado na captação de ouro, porque cobrava o quinto, era 20% daquilo que fosse achado. Aí Paranaguá, 
também tinha uma outra situação, que ele era o um último reduto do, de Portugal e tinha que se defender, porque para o sul, embora a, a, o meridiano de Tordesilhas fosse até Laguna, em Laguna ainda não tinha ninguém. Paranaguá se tornou a defesa para os portugueses daqueles piratas espanhóis ou piratas holandeses que viessem buscar o ouro que estava sendo captado nos nossos rios aqui da Paia de Paranaguá e Superaguí. Bom, e, e em toda essa negociação, até vendo os registros históricos que a gente tem acesso para produzir esse episódio, também havia uma, uma certa insatisfação do povo do Paraná de que muitas vezes a região só era lembrada ou na hora de, de é, você convocar soldados para as guerras no sul ou na hora de cobrar os impostos, né? Exatamente, a gente tem essa referência muito vinculada, né? A São Paulo, então, que assim comandava politicamente a região onde a gente vive hoje. E nisso, nessas discussões, essas relações, inclusive, entre Paranaguá e Curitiba começam a se, se, se avançar no, no quesito de quem seria, então, a capital dessa nova província. Como essa discussão seria, seria, iria desenrolar? Por um lado, nós tínhamos a cidade litorânea, que vai, vai ter essa... Esse porto que recebe, então, toda a parte econômica, que recebe como um centro de importância econômica. E nós tínhamos também a cidade de Curitiba, imposta e, e colocada como uma vila mais acima do nível do mar, que protegia um pouco essa região de ataques, como o próprio professor aqui comentou, de, de piratas holandeses e por aí vai. Só complementando. Paranaguá é fundada por volta de 1640 por Gabriel de Lara, que, por sinal, era primo de Matheus Leme. E aí eles vieram, subiram a serra para o Planalto de, daqui de Curitiba e passaram a encontrar ouro por aqui. E o Matheus Leme conseguiu uma sesmaria onde é hoje o Barigui, as mares do rio Barigui. E começou Curitiba também, passou a ter... Vamos dizer, quando tinha um povo, ou seja, 30 homens, já poderia ser uma, um pequeno arraial. E Gabriel de Lara veio... E ergueu o Pelourinho aqui em Curitiba. Só que 25 anos depois, em 1693, é que houve a formação, a eleição dos oficiais da Câmara e começou, então, Curitiba a ter vida como vila. Por isso que nós comemoramos dia 29 de março de 1693 como o dia em que houve a eleição e Curitiba se tornou independente. Porque até lá... Era só Paranaguá que era a sede do, do, do governo aqui da, da, dessa região, desse território que ainda não tinha. Esse, nessa época, ele era capitania de Paranaguá e era ainda subordinada ao Marquês de Cascais, porque era uma briga que existia entre o Marquês de Cascais e a Condessa de Vimeiro, porque eram herdeiros do Pero Lopes de Souza, que era irmão do Martim Afonso de Souza. Então, tudo isso é uma questão histórica que a gente só lembra para saber que Curitiba e Paranaguá têm essa questão que em 1640 e depois, logo em seguida, Matheus Leme subiu para Curitiba e passou aqui a desenvolver a mesmo, o mesmo garimpo, a procura de ouro e ganhou uma sesmaria no rio Barigui. Conforme exatamente o professor comentou, no livro Tombo, de, de Curitiba, você tem a assinatura dos dois, né? fundando a Câmara Municipal em 29 de março, o documento mais importante, a certidão de nascimento, vamos dizer assim, da Câmara Municipal e de Curitiba. 
tem outro, outro ponto bastante importante que muita gente às vezes não sabe ou não lembra, é que o primeiro governador do estado na verdade, não foi um paranaense, mas foi um baiano, né? É o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos. Veja bem, a lei de emancipação é de 29 de agosto de 1853. E só no dia 13 ou 14 de setembro é que ele é escolhido para vir governar como presidente da província. E só vai chegar aqui no dia 17, 18 de dezembro e vai instalar a província no dia 19 de dezembro. Por isso que nós temos duas datas. A data da assinatura da lei por Dom Pedro, que é 29 de agosto, a lei 704, de 29 de agosto de 1853, e o dia 19 de dezembro. Então, se discute muito qual é a data que vale. Aquela em que houve, você tem o embrião ou na data que nasce a criança? Quando ela é concebida ou quando ela nasce? Essa é uma discussão que sempre teve aqui no Paraná. E nós já tivemos uma rua 29 de agosto que esse nome até, essa rua foi até retirada, mas ainda bem que deram o nome de Santo Antônio. É melhor ter um Santo Antônio do que um dia. Bom, e instalada, de fato, a, a província, Curitiba ficou sendo como capital, mas mais tarde houve toda uma discussão formal na Assembleia Legislativa para eleger, digamos assim, qual seria a capital. E nesse momento, Gabriel, você já adiantou isso, outras cidades entraram na disputa, né? Exatamente. Principalmente Paranaguá. Mas a gente acaba levando a melhor nessa, nessa disputa que acontece ali, devido a algumas, algumas características vinculadas, principalmente à erva mate. Então, a gente tem na Bahia... É, de Paranaguá ali, a parte mais de exportação e importação que acaba acontecendo via de forma navio, mas em Antonina e subindo Porto de Cima, Morretes, a erva mate já estava muito presente nesse momento. Então, quando começa toda a transição dos engenhos, um pouco mais tarde depois, para Curitiba, a gente já começa a ter um centro econômico muito forte, muito vinculado. E essa valorização, então, da erva mate, o principal produto de exportação do Paraná no período, acaba vencendo a disputa com o Paranaguá e a gente acaba ganhando a capital da província. E apesar de ter perdido a disputa, parece que até Guarapuava chegou a ser cotada, né? Sim, foi cogitado Guarapuava, mas veja bem o seguinte, o que o Gabriel acabou de falar é a mais pura verdade. Paranaguá como um porto, toda a exportação era feita por Paranaguá, por Porto de Cima, por Morretes, por Antonina. Então, a riqueza de Curitiba, naquela época da, 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 da província ou seja, da comarca, era erva mate. Mas para São Paulo, erva mate nada representada em termos de arrecadação. Para o Paraná, para São Paulo e para a comarca de Curitiba, o que representava muito dinheiro era a passagem do gado que vinha do Rio Grande e passava no Rio Negro. Só para vocês terem uma base, o primeiro orçamento da nossa província, de 160 mil contos, 120 mil era da arrecadação do gado, o restante não era da erva mate, porque a erva mate não representava muito para a, nossa, para a arrecadação dos impostos da nova, da nova província. Então, só para vocês terem uma base, São Paulo disse que ele não perderia muita coisa, porque apenas 4% do seu orçamento era que vinha do Paraná, porque o gado que passava por aqui também arrecadava em Itararé e Tapitiniga, então eles não perdiam com o gado que deixasse de passar por aqui, porque eles teriam uma outra, uma outra barreira, uma outra estação fiscal. Daí o pulo do gato. Quando eles transferem os engenhos para Curitiba, muda totalmente o cenário. Né? <risos> 
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bom, e na Praça 19 de Dezembro, aqui em Curitiba, que também é conhecida como Praça do Homem e da Mulher Nua, fica um painel feito em homenagem ao centenário da emancipação do Paraná, em 1953, feito a pedido do governo do Estado. De um lado, um painel de azulejos, considerado um marco na carreira do artista Poti Lazaroto. E do outro, um painel de granito em relevo dos artistas Erbo Stenzel e Humberto Coso. O artista plástico e curador de uma das galerias mais antigas em funcionamento em Curitiba, Robson Krieger, detalha quais elementos da emancipação do Estado a gente consegue identificar nessas obras de arte. Poti recebeu o convite do governo do Estado para fazer um desenho em comemoração ao centenário da emancipação política do Estado do Paraná. E ele é dividido em sete passagens. O primeiro são os mineradores, os faisqueiros que chegaram na região do litoral do nosso Estado, em Paranaguá, à procura de ouro. O segundo momento são as reduções jesuíticas, no oeste e no centro-oeste do nosso Estado. O terceiro mostra um bandeirante com postura ereta, mostrando o domínio daquela terra. O quarto momento é a elite da vila de Curitiba tomando as primeiras decisões acompanhado de um indígena de costas que está relatado no painel. O quinto momento são os tropeiros que participaram grandemente da evolução econômica do estado do Paraná. E o sexto são as jangadas subindo os rios que desbravavam o interior do nosso estado as regiões mais inóspitas. O sétimo momento mostra a cidade de Curitiba já evoluída com a construção da igreja matriz. E o primeiro presidente da província, Zacarias de Góes Vasconcelos. Falando um pouco sobre o outro lado da Praça 19 de Dezembro, que foi construída pelo governador Bento Munhoz da Rocha para a comemoração dos 100 anos da emancipação política do Paraná, ele convidou outros dois artistas para completar o trabalho, Erbo Stenzel e Humberto Coso. Também fizeram um painel de granito contra o painel de Puti Lazaroto de Azulejos. E ali eles mostraram a economia do Paraná, desde o extrativismo, passando pela colheita e produção do erva mate e também pela produção do café, que naquele momento era o auge da nossa economia. Tá aí, Gabriel, a Praça, 19 de dezembro, com todos esses elementos, ela foi construída no centenário da emancipação, mas ela também representa um marco muito importante na própria construção do nosso Estado, na forma como ele é hoje, né? Certo. Na verdade, eu gostaria de puxar esse gancho lá dos, dos 1853 até esse 1953, o centenário da emancipação, para uma comparação um pouco anacrônica da minha parte, confesso, mas para a gente entender um pouco dos momentos que existiam. Então, como foi discutido já que a gente tinha uma oligarquia da erva mate na discussão, a busca do ouro, que acaba acontecendo, um governo imperial, isso em 1853, e alguns problemas que aqui a cidade também enfrentava, por aí vai. Quando a gente passa para esse centenário, lá em 1951, quando o Bento Munhoz da Rocha assume o governo do Estado, a gente está também inaugurando ali o primeiro ano de governo do retorno de Getúlio Vargas por, por eleições diretas. Né? A gente fala desses dois momentos da criação e do momento de discussão de identidade do Estado do Paraná, no, na sua origem como emancipação política, e nesse momento agora, então, desse centenário. Nós vivemos, então, por um lado, a Ramate, nos anos 50 nós temos o café. 
nós estávamos num governo imperial, nós voltamos a um governo de Getúlio Vargas. E essa discussão de identidade é importantíssima, levando em consideração que em 1945, quando acaba o Estado Novo, não era permitido essas grandes enfervescências assim, de identidades regionais. Então, o Brasil estava tentando uma identidade geral. Né? Então, quando começa a trazer, a praça vira esse marco, o centro cívico vira esse marco, o governador Bento Melos da Rocha ele, ele coloca literalmente na cidade alguns prédios e algumas características importantes que vão designar e refor reforçar essa identidade paranaense. E a independência política do território são pontos cruciais para essa emancipação, mas que outros elementos sociais, culturais, fazem parte dessa construção de um Estado independente? Nossa, a gente, a gente começa essas discussões... É, de um Estado independente, justamente na parte em que até o professor havia comentado agora. A gente acaba colocando dentro do próprio Estado, dentro do próprio território, um formato de crescimento econômico, político, com as próprias decisões que a gente acaba tomando pela nossa cidade e pelo nosso Estado, nesse momento, então. Isso vai ser um reflexo contínuo na cronologia do tempo, quando a gente sai de 1853, a gente passa por esses caminhos de idas e vindas, então, graciosa, a ida de morretes, a subida da serra, o ouro, o mate, isso tudo acaba ficando reservado a esse estado emancipado e acaba transformando, sim, em parte da identidade paranaense. E tudo isso acaba fazendo parte, nesses 170 anos de emancipação, dos patrimônios históricos, culturais, da cultura do nosso Estado, né? Não tenha dúvida. Há que se anotar que quando o Zacarias, o conselheiro Zacarias de Góes de Vasconcelos chegou como presidente da província, ele tinha que organizar o Estado. Então ele teve que convocar eleições para eleger os 20 deputados e esses deputados é que passaram a votar as primeiras leis, e elegeram Curitiba como capital da província. E, ao mesmo tempo, fizeram a primeira divisão judiciária. Porque antes, o Paraná, a comarca de Curitiba só tinha sede em Paranaguá até 1811 e em Curitiba a partir de 1811. E, a partir de 1854 de julho, dia 16 de julho, 25 de julho, passou a ter a comarca de Paranaguá, a comarca de Curitiba e a comarca de Castro. Então, daí é que nós começamos a ter vida judiciária. E a comarca de Castro abrangia Guarapuava até as barrancas do Rio Paraná, até a fronteira, eles diziam na época, de Corrientes, porque naquele tempo a província de Missiones não existia. Então, a comarca de Curitiba, que era a nova província do Paraná, ela ia pelo Rio Uruguai até a província de Missiones, que se chamava ainda Corrientes, porque Missões é um desmembramento de Corrientes, que só surgiu em 1888. E o Brasil tinha uma questão com a Argentina, que é a questão de Palmas, que ainda não tinha sido resolvida. Então, o Paraná, naquela época, a província, ela tinha um território que era discutível ainda, duvidoso. Mas nós não tínhamos condição de ir até as barrancas do Rio Paraná, porque os índios caingangues habitavam aquela região. E o Paraná, então, a província, tinha que estabelecer uma polícia. Aí foi criada a força policial com 67 soldados. Mas esses soldados não tinham condições de se deslocar a Guarapuava. Nós tínhamos também a força de linha. Eram os, os soldados de, prime... de linha do exército. 
de infantaria, de cavalaria, de artilharia, que eram deslocados para essa região para cumprir essa, para defender os fazendeiros de Palmas e Guarapuava, que eram atacados pelos índios. Então, assim é que chegou eh, em nossa, nossa província o Zacarias de Quase Vasconcelos. Ele não tinha posse do território inteiro. A posse que ele tinha não chegava muito além de Ponta Grossa, da Palmeira, de Ponta Grossa e Castro, porque era a linha por onde cruzavam os tropeiros. Passasse um pouquinho dessa linha, ou seja, um pouquinho mais para o oeste, aí não tinha, não tinha posse nem condições de exercer a autonomia que, eu, que a província deveria exercer. Tá aí, uma completa aula de história. E o nosso episódio, infelizmente, vai chegando ao fim. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Paulo, igualmente, aprendemos muito nesse episódio aqui do Pode Paraná. É, pena que o nosso, nosso bate-papo foi curto, reduzido, porque essa história do Paraná ela é muito rica. Nós poderíamos ficar falando sobre isso durante muito durante tempo. Durante horas. Mas é importante, pelo menos, quero agradecer a RTC e a, a você, Ana, por ter dado essa oportunidade e levar o conhecimento dos nossos ouvintes alguma coisa, porque, infelizmente, lamentavelmente, nem nas escolas não se ensina a história do Paraná. E, por último, gostaria até de puxar isso tudo que o professor comentou agora para lembrá-los, nossos ouvintes, de que está aí a origem do nome da Praça Zacarias, o Zacarias de Góes Vasconcelos. Então, o patrimônio, o reflexo desse patrimônio cultural, ele existe ainda hoje. Com certeza. Mas, olha, a nossa conversa continua no G1 Paraná, onde você encontra uma galeria de fotos e vídeos feitos na Praça 19 de Dezembro, aqui em Curitiba. Se na sua cidade também tem uma praça ou uma rua que homenageia a emancipação do Paraná, manda para a gente pelo aplicativo Você na RPC e ajude a construir essa história. Pelo aplicativo, você também pode sugerir assuntos que podem virar um novo episódio do Pod Paraná. Eu fico por aqui. Até a próxima. Esse episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Ana Krieger. A assistência digital é de Breno Antunes e a finalização de Richard Nakata e Thiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.